0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe heute hier bei mir im Talk, Talk, Talk. Jakob Bandleon, Jakob, ich freue mich total, dass du da bist und dass du mit mir über dich und dein Business und über das Leben sprechen möchtest. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Daniel. Starkes Stück, dass wir hier zusammenkommen. Ich freue mich richtig. Ich habe richtig Bock drauf und ich hoffe, dass wir anständig bleiben und bei Business Themen bleiben. Wer weiß, wohin das Gespräch alles abrutschen kann.
0: Uiuiui, das lässt ja schon tief blicken. <lacht> Jakob Äh, Und ich habe zusammen lange an einem großen Projekt gearbeitet. Das war äh, der Human Trust, die äh, Coaching Community äh, von Life Trust. Äh, Dort war Jakob Projektmanager, äh, unter anderem äh, ich habe das Ding äh, technisch betreut. Daher kennen wir uns. Äh, Wir haben zusammen nicht nur das entwickelt, sondern verschiedene Online-Produkte. Und äh, ja, wir wir hatten einfach wirklich äh, im Business schon mehrere Jahre viel miteinander zu tun heute ist jakob ich sag mal video coach das ist das was gerade wirklich was er ganz vom dran macht und er hilft im prinzip selbstständigen dabei videos herzustellen sich selbst per video zu präsentieren jakob warum ist es denn heute so wichtig dass die leute draußen mit coolen videos präsent sind
1: da können wir richtig ausholen an der Stelle. Ich probiere aber trotzdem so, das möglichst kompakt zu halten. Ähm, wenn, ich, wenn ich so ins Netz gucke, was auf Facebook, auf Instagram und auf Marketingseiten passiert, dann wird oft versucht, eine schnelle Markt zu machen. Es werden riesen Dinge vom Himmel versprochen und mit Online-Marketing, hauptsächlich mit Performance-Marketing, wo man viel Geld für Kaltakquise, die Leute angeschossen werden, nach da draußen gucken, kommt was zurück und dann wird gedreht und Schrauben, um das Marketing besser zu machen, Hauptsache um Geld zu machen. Was hat das mit Videos zu tun? Das, was ich gerade beschrieben habe, ist für mich ein Zeitphänomen, das gerade passiert, dass wie Schall und Rauch, was ist, das kommt, das ist da, das ist ein Strohfeuer, aber das ist nichts Nachhaltiges, wo zwischen Menschen keine Beziehung aufgebaut wird und kein längerfristiges Miteinander gedacht wird. Also da wird nur im Rahmen von der Selbstständigkeit gedacht und im Rahmen von Profit gedacht. Da wird nicht gedacht in, hey, ich bin Mitglied von der Gesellschaft, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mann in Bezug auf meine Partnerin, ein Vater in Bezug auf meine Kinder und ich bin ein Teil diese Gesellschaft und damit auch so ein Stück weit das politische Geschehen mitprägt. Und mit politisches Geschehen meine ich nicht Politik mit Parteien, sondern ein Miteinander von Gesellschaft, die durch Interaktion und durch längerfristige Beziehungen geprägt ist. Wie ist denn das zu kommunizieren über das Internet? Naja, auf einer ganz basalen Ebene sind wir Säugetiere. Etwa 80 Prozent der Verarbeitung geht übers Auge bei uns. Wie können wir das im Internet transportieren? Über Bilder und über Videos. Und gerade wenn es darum geht, einen längerfristigen Beziehungsaufbau zu machen, also dich zu zeigen, wo du stehst in deiner Selbstständigkeit, wenn du eine persönliche Marke aufbaust, dann ist es eines der wertvollsten Möglichkeiten, Beziehungselemente mit den Menschen, die sich für deine Arbeit interessieren, aufzubauen. Und ich sehe sehe diese Form der Beziehung als was längerfristiges. Also nicht, ich mache einmal ein Video und ich packe das auf der Webseite und habe dann nie wieder... Was mit dem anderen zu tun. Also für mich ist es wie in der Beziehung, in der Partnerschaft. Ja, man trifft sich einmal, man hat einen schönen Abend und dann geht man. Moment mal, aber wir wollen ja eine Partnerschaft aufbauen. Wir wollen ja Beziehungen aufbauen. Und da über kontinuierliche Pflege von Videoinhalten ist es möglich, einen Bezug zu mir als Mensch herzustellen. Und die anderen Menschen können mich wahrnehmen. Die werden die wahrnehmen, werden okay, der tickt so. Das ist spannend. Davon will ich mehr wissen. Es wird Menschen geben, die darüber ganz schnell merken, Nee, so, so wie der drauf ist, ist es nicht mein Fall, ist nicht meine Tüppe. Video spart an der Stelle ganz viel Unnötiges hin und her. Da, da ist so, ah, okay, so TikTok finde ich sympathisch, ich schau mal, was da mehr kommt. Also spannend wird es auch in ganz persönlicher Arbeit. Also Menschen, die bisher noch gar nicht in Videos gedacht haben, Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, also Menschen, wo es um wirklich eine Vertrauensbeziehung geht. Es gibt Menschen, die. Da bin ich in der Arztpraxis reingekommen und dachte ich so, okay, ähm, zumindest sieht hier sauber aus, aber den Typ finde ich, oder die Frau finde ich echt komisch. Eigentlich will ich mit denen nichts zu tun haben. Das wäre nicht passiert, hätte ich sie in dem Video vorher kennenlernen können. Mhm. Und ähm, es ist mittlerweile so, wenn ich unterwegs bin, Dienstleister oder Menschen, die ein Produkt herstellen und die mir das zeigen, wie sie ticken als Mensch, und es geht über Video, und deshalb ist es so wichtig für Selbstständige, bei denen melde ich mich und bei denen will ich was buchen. so Also ganz ja, pragmatisch. Kurz rein, weil, ja.
0: äh, also für mich in meiner äh, Arbeit als, als Webdesigner, also als jemand, der die Webseite erstellt für, für andere Leute, ist es oft so, dass äh, meine Kunden dann sagen so, okay, schön, hier muss noch Platz für das Video sein und dann gehen die zu irgendeiner Videoagentur und kommen dann wieder und dann ist im Prinzip äh, lange Einstellungen mit Spaziergängen, dann spricht irgendjemand aus dem Off da oben ja. drüber. Äh, und äh, dann werden so kurze Interviewsequenzen von demjenigen in dieses Video eingebaut. Und das ist im Prinzip meines Erachtens, ist das noch so eine 90er-Jahre-Denke, als man so ein Video auf dem VHS drauf gebannt hat und gesagt hat, so, so, wir haben jetzt hier unser geiles Image-Video. Mhm. Mhm. Und äh, der Punkt ist, wenn ich das dann sehe, diese, diese, diese Videos, auf den auf also auch bei recht jungen Leuten, die ganz neue Webseiten äh, launchen, wenn ich mir dann diese Webseiten angucke und ich sehe diese, diesen sagen wir mal, ZDF-Fernsehgarten-Feeling-Image-Film, da, da, da baust du keine Beziehung auf. Im Gegenteil. Also da hast du das Gefühl so. so. Und das ist, das ist was, wo ich im Prinzip dir eigentlich die, die Klinke in die Hand geben will. Das ist das, wo die Leute eigentlich Video wirklich noch total missverstehen, weil sie denken, sie brauchen halt jetzt auch ein Video. Der Martin hatte im Video-Workshop diesen Spruch, oder du hat, lernt ihn die Sehnsucht nach dem, nach dem Meer, dieser Spruch, dass die Leute im Prinzip einfach, wie kriegt man Leute dazu, ein Boot zu bauen, dass Menschen, wenn sie Video benutzen sollen, einfach mit dem ganzen Medium, so wie sie, wie Menschen irgendwann gelernt haben, mit per E-Mail zu kommunizieren, mit dem ganzen Medium auf Tuchfühlung gehen müssen und eigentlich die Skills selber gutes Video zu machen, brauchen, als dass sie irgendwo hinrennen und sagen so, Alter, ich brauche jetzt mal ein Video und dann mit so einem, irgendwie so einem peinlichen Fünfminütler angerannt
1: kommen und denken, damit wäre das Thema Video erledigt. Mhm. 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 Ja, voll. Um Zwei, zwei Dinge dazu. Also dieses selber lernen, vor allem sich vor der Kamera wohlzufühlen und vor der Kamera in die Situation zu kommen, so... Also bei uns jetzt, also dieses Zoom-Gespräch, das ist für mich mehr ein freundschaftliches Gespräch, als ich präsentiere mich irgendwo. Und weil es ja um den Beziehungsaufbau geht, ja... Wenn ich mich freundschaftlich geben kann, meine Anspannung loslassen kann und jeder von uns ist dazu in der Lage, sich freundschaftlich zu geben, weil jeder von uns hat die eine oder andere freundschaftliche Beziehung. Also das können wir. Mhm. Das ist ein Zustand, wenn wir das jetzt mal ganz unromantisch und auch ganz unsentimental sehen. Es gibt viel Lyrik über Freundschaft und Freundschaft ist ein tolles Gut, aber man kann auch einfach sagen, okay, wenn du dich wohlfühlst in der Gegenwart von einem Freund, dann hat deine Biologie eine gewisse Hormonzusammensetzung. Die Muskeln sind weniger angespannt, wie wenn es ein, oh, das ist jetzt wichtig, Ding ist. Das heißt, deine ganze Stimme ist gechillter, weil auch der, der, der Bereich, der sich anspannen kann, wenn man angestrengt ist, der entspannt sich auch. Die Stimmenbänder, alles kommt so ein bisschen... Jetzt kommen da psychologische Effekte rein, das Vertrauen von tiefere Stimme ist sonoriger, dem vertraut man mehr. Hm, ist der eine Aspekt der andere Aspekt ist aber auch, man nimmt ganz automatisch wahr, okay? Der ruht mehr in sich und es hat an dieser unsentimentalen Betrachtungsweise hat es jetzt gar nicht so viel zu tun mit, okay, der hat viel meditiert, der ist erleuchtet, der ist bei sich, sondern einfach näher dem sein ganzer Muskeltonus ist entspannt. Er hat der, der ist gerade, der bereitet sich nicht auf den Kampf vor, ich muss auch nicht hochfahren mhm. und. Video kann das leisten und so wie du gesagt hast, man geht einmal zu einer Agentur, macht dann diesen, diesen Trailer, den Imagefilm. Ganz oft machen wir dann nur ein einziges Video, ist darin ein bisschen ents- verspannt und entwickelt die Entspannung nicht. Und wenn das was ist, das sich entwickelt über die Zeit hin, wird man auch immer gechillter. Also ich ermutige die Leute, die mit mir die Videos machen, auch da in den Prozess zu kommen, dasselbe zu verstehen. Mittlerweile ist die Technik so easy dass wenn man Basiswissen verwendet um, und es sauber und entspannt macht, dann kann man mit einem Set von, wenn man das richtige Smartphone hat, noch zusätzlich 115, 120 Euro in die Hand nehmen, kann man Videos machen, für die man sich nicht fremdschämen muss. Man muss wissen, was man macht, aber kann da Videos machen, die sind fein, die sind richtig gut und dabei übt man sich. Also es ist niemand vom Himmel gefallen, der geil ist vor Videos. Es gibt ein paar Naturtalente, aber das sind dann einfach Menschen, die an dieser Stelle mit einer leicht narzisstischen Störung gesegnet sind, weil es kann, das ist einfach praktisch. Und sonst ist es wirklich ein Reinkommen in die Thematik. Mhm. Ähm, ich mache das, mach das für mich so, ich biete einerseits den Leuten genau dieses Videotraining an, die Präsenz zu entwickeln und zu beraten, mit welcher Technik sie arbeiten, weil ich sehe, das muss in die Hände des Selbstständigen dieses Werkzeug. so Und die Angst muss genommen werden. Gleichzeitig biete ich es auch für Selbstständige an, die sagen, hey, Technik ist gar nicht so meins und gerade am Anfang, ich weiß, wie verspannt spannend ich bin, ich brauche jemanden, der einfach cool ist, der mich da durchführt. Da ist es extrem wertvoll, so eine Betreuung von außen zu haben. Ich habe jetzt gemerkt, dass diese längerfristige Sache des Beziehungsaufbaus, die man mit Videos betreiben kann, und das ist total wichtig, also jedem von uns ist klar, dem jungen Kerl, der ein hübsches Mädel, wo es sieht, in einem, in einem Laden, der guckt da möglichst oft vorbeizukommen, mit ihr ein bisschen zu schäkern. Was macht der Beziehungsaufbau? Was passiert sozialpsychologisch? Viele Iterationen auf die gemeinsame Interaktion. Also viele Wiederholungen und viele Wiederholungen, in denen gute Gefühle geherrscht haben, erzeugt Vertrauen. Ja, der war schon siebenmal da. Jedes Mal haben wir ein bisschen gelacht und gekichert. Die positiven Hormone in Bezug auf diesen Menschen staunen sich an. So ticken wir als Säugetiere. Ja? Das, sowas kann man auch mal ganz unsentimental, biologisch und dann auch aus dem Neuromarketing raus betrachten. Und da eine der wertvollsten Sachen, die es dafür gibt, ist definitiv das Video. Mhm. So voll, voll. Deshalb, also ich gehe jetzt auch rein für Selbstständige, die sehr beschäftigt sind diesen längeren Zyklus aufzubauen und trotzdem ihnen möglichst viel Arbeit abzunehmen. Also dieses ein großes Video, das ich mit den Leuten produziere, das so ein bisschen Richtung Imagefilm, aber ein ganz persönlicher, ich bin mit dem Gespräch, Imagefilm geht. Mhm. Das Alleinstehend ist die eine Sache, mit der kann man schon was bewegen, aber schon am Ende des Videos sagen die Leute, wow, ich bin jetzt viel gechillter. Ich bin jetzt viel gechillter. Und ich versuche dann immer noch einen Take mit den Leuten aufzunehmen, um quasi diese Qualität noch mit reinzunehmen oder ein Outtake davon zu nehmen, das reinzubringen. Aber die Qualität entsteht im Laufe von einem Jahr. Deshalb biete ich jetzt auch als neues Angebot an, dass man vier solche Videos zum Preis von dreien buchen kann, mit dem Hintergrund, dass die Selbstständigen nicht ausgenommen werden, also dass es wirklich günstiger wird für sie, aber dass sie in diese Kontinuität reinkommen. Und nach einem Jahr so fit in dem Thema sind, dass sie sich ganz wohl und fluffig vor der Kamera fühlen und dann in die Phase übergehen können, so, und jetzt will ich noch einmal eine Beratung zum Thema Technik, kommt zu mir nach Hause, richtet das mit mir ein, so dass ich ganz einfache Prozesse habe, dass es einfach läuft. Und dann liegt es in den ihren eigenen Händen. Und da gibt es unterschiedliche Menschentypen. Die einen sind von Anfang an mehr, läuft direkt. Die anderen sind, hey, mach mit mir ein paar Videos für einen fairen Preis. Und dann zeigt es mir, manche sagen auch, ich bin so auf mein Kernbusiness fokussiert, mach du mit mir immer die Videos, ich will beim Kernbusiness bleiben, ich will mir das gar nicht so arg anarbeiten. Dann sage ich, hey, dann lass uns wenigstens kleine Elemente für dich nehmen, dass du mal ein Social-Media-Video ansprechen kannst, weil die, die, die Arbeitsmittel zu demokratisieren, also das Werkzeug in die, in das, in die Hand desjenigen der schnell mal was machen kann, der nicht mit mir einen Termin machen muss, sondern einfach ein Video auf eine gute Qualität direkt rausschicken kann. Das ist mir wichtig und das sehe ich als meine Aufgabe in der Stelle, als Video-Coach die Leute dazu zu ermächtigen, in diese Position zu kommen. Ja,
0: absolut. Also das ist doch das, was ich das Gefühl habe, das ist das, was es mittelfristig braucht. Wahrscheinlich werden die, die ganzen Social, äh, sozialen Medien, die werden immer schneller, es wird immer einfacher, wahrscheinlich Video hochzuladen. Das Wichtigste ist eigentlich, die Angst zu verlieren, ne? Voll. So, und da da bietest du den
1: Einstieg für die Leute. Das ist, ich weiß nicht, ich probiere jetzt mal hier kurz aus, ob man das darauf sehen kann. Ich habe hier äh, ein Buch mit einem Block. Kann man das so sehen? Super, super. Ähm, Wenn hier nach oben der Stress ist und hier unten ist die Zeit, dann passiert das ganz oft in meinen Videos, die Leute kommen rein, haben eine Grundanspannung und dann sind sie vor der Kamera, machen ein paar Versprecher, die werden tierisch, tierisch, tierisch gestresst. Weil wir Menschen sind es nicht gewohnt, vor einer Kamera zu funktionieren und haben ganz oft Muster drin von, scheiße, jetzt habe ich das Ding schon dreimal angesprochen, das ist immer noch nicht jetzt ist schon ein fünftes Mal. Das Ding steigt an und dann passiert aber irgendwann das hier. Und witzigerweise ist hier nach einer gewissen Zeit meistens eine leichte Ermüdungsphase, eine leichte Erschöpfung, wo dann das System so ein bisschen, ah, okay, der Dude, also in dem Fall ich, der sitzt vor mir, der redet weiter ruhig mit mir. Ah, ich habe ihn meine Zeit lang Scheiße gefunden. Ich habe die Situation meine Zeit lang Scheiße gefunden. Und jetzt will ich auch mal raus hier. Und dann gibt es ganz persönliche Gespräche zwischen den Menschen und mir. Und dann ist die Anspannung raus und dann kommen die besten Takes meistens. So. Anspannung verlieren, genau wie du sagst. Also das ist, das ist nicht anders
0: äh, beim Fotografen. Also äh, wenn du da draußen äh, mhm. zum Fotografen gehst für deine Webseite äh, und sagst, ich, ich hätte gerne gute Bilder. Äh, ich sage es immer wieder, weil ich kriege immer wieder Bilder von den Menschen geliefert, wo ich denke, so Alter, da ist die Spannung noch nicht raus. So. Das heißt, es ja. lohnt sich immer, nicht äh, so einen Fotografen für ein, zwei Stunden zu buchen, sondern sagen wir mal einen halben Tag, mhm. dass man dann irgendwann, ich sag's mal ganz salopp, einfach irgendwie mit der Kippe in der Hand auf einer Treppe sitzt und erstmal irgendwie denkt: so, ah, oh, fuck, das ist doch wieder alles nur Kacke. Ja? ja, so. Und wenn man dann durch ist und der Fotograf, äh, wirklich da sitzt und nicht sagt, so, so jetzt stell dich bitte mal an die Wand und jetzt machen wir hier die Box nochmal hin. Und so wie du vorhin gelächelt hast, wäre es ganz schön, wenn du nochmal lächeln könntest. Ja, voll die Scheiße. Wenn der aber die ganze Zeit guckt, während du kurz bevor sagst, so, ich muss mal pinkeln gehen und während du dann entspannt dein Jackett auf dem Stuhl hängst, der dich dann fotografiert oder wenn du erleichtert wiederkommst oder wenn du mal kurz raus Luft schnappen gehst und der die ganze Zeit mit dem Ukulele da drauf hält, da entstehen die Fotos, die total wichtig sind für deine Webseite und die dich dort zeigen, wo du wirklich entspannt bist, weil du mit dir selber bist und, und aufhörst, irgendwie ein doofes Grinsegesicht machen zu müssen. Gleiche, gleiche Ding, gleiche Kurve wahrscheinlich, ja.
1: Total, also das Habe ich genauso erlebt und so wie du sagst, also dann die Momente zwischendurch, wenn man vielleicht, wir hatten gar nicht so lange an Tränen im Hotel mit einer einer Klasse Coachin, die sich auf Liebeskummer spezialisiert hat, tolle Frau, die sehr gute Arbeit macht. Und wir wir waren dann irgendwann auch, haben so ein bisschen gemerkt, der Blutzucker geht in Keller. Und haben dann einen Cheesecake aus der Hotel Lobby kommen lassen und einen einen, äh, einen Kaffee und Cremig und machen einfach Downs war einfach nur gut. Und so dieses etwas breitere Lächeln, die die etwas größere Entspannung danach, das ist einfach, das ist merklich und da, da ist der Juice drin, genau wie du beschreibst. Cool. Jakob,
0: was braucht es denn, wenn ich jetzt anfangen will mit Video? Äh, so was wie das kleinste Videostudio der Welt. Was, was braucht für mich, womit ich anfangen kann,
1: äh, um einfach loszulegen? Also, bevor es zum Video und zur Technik geht, ähm, kommt bei mir erstmal eine Klärung des Unternehmens und eine Klärung zum Video. Ähm, ich habe viele Menschen erlebt, die, also klar, man ist verspannt, man traut sich nicht fürs Video, dann macht man es. Und dann gibt man da so ein verspanntes Video raus, fragt sich anschließend, warum man es eigentlich gemacht hat. Und in einem ist es dann peinlich, dass das in Verbindung mit dem eigenen Unternehmen gebracht wird. Und dann werden irgendwann die Videos besser, aber die haben nicht wirklich was mit dem Kern des Unternehmens zu tun. Deshalb, also die drei Schritte, die da für mich zusammenkommen, ist erstmal, den unternehmenskern klar haben das ist so verrückt wie viele selbstständige in der situation sind dass sie sich nicht klar über sachen sind wie was mache ich wirklich in meinem unternehmen was ist mein umsatztreiber also welche dienstleistung oder welches produkt gebe ich raus das für 60 bis 80 prozent meines umsatzes verantwortlich ist Weil wenn das festgehalten ist ja, ich sag jetzt ich sage jetzt mal ähm, ich spiele mal einen Physiotherapeut, der äh, Menschen behandelt, der hat sich auf Rückenschmerzen für Büroarbeiter spezialisiert. Ne? Und behandelt die, behandelt aber einfach so halt alles, was kommt. Macht auch nicht sein Marketing speziell für Rückenschmerzen. Mhm. Wenn der jetzt die ganzen Schulungen, und Zusatzausbildungen, die er gemacht hat, er ist Experte für Rückenschmerzen, das dann anpasst und sich umschaut, ja, so viele Menschen sitzen vorm Schreibtisch und haben Rückenschmerzen, weil sie so viel sitzen. Und sagt, hey, kein Problem, du kannst weiter vorm Schreibtisch sitzen, ich bin dafür da, ich schaffe die Balance für dich. Und sagt, mein Epizentrum ist es, Rückenschmerzen von Schreibtischarbeitern aufzulösen. Wenn der jetzt aber auch noch Leute behandelt, so ein bisschen die Sportverletzungen haben, dann macht er noch Vorträge, so allgemein die Physio-Aspekte der äußeren Gliedmaßen. Dann sage ich, ja, okay, du verstreust deine Energien. Und wenn wir dann ein Video machen würden und das Video ist, naja, ich mache ein bisschen das und ein bisschen das mache ein bisschen das, dann ist so, naja, was, was hilft denn das Video und warum gibt es das Video? So, wenn der, wenn der richtig klar ist in seinem Unternehmenskern und deshalb gibt es bei mir in jeder Videoarbeit zuerst eine Arbeit zum Unternehmenskern, mhm. weil auch wenn ich sage, ich gebe dir ein technisch gutes Video, dann hat es vielleicht noch gar nichts damit zu tun, dass es deinem Unternehmen hilft. Wenn jetzt klar ist, für Menschen mit Rückenschmerzen, für Schreibtischarbeiter, ich mache Vorträge, aber die Vorträge passe ich auch auf dieses Thema an. Und mein Umsatztreiber sind die Einzelsitzungen für, ich spiele jetzt mal 70, 80, ich sage jetzt mal 75 Euro, Behandlung eine Stunde dafür. Das ist der Umsatztreiber, damit verdient er eigentlich sein Geld. Dieses Ding mit den Vorträgen da muss er extrem viel organisieren, nimmt 2,50 Mark ein, weil der Raum kostet, weil er total viel Zeit investiert, dass die Leute kommen. Sage ich, okay, dein Unternehmenskern ist klar, du weißt, womit du dein Geld verdienst und da, da gehören eine ganze Kette von Sachen dazu. Also der Unternehmenszweck, der Umsatztreiber, die Markenversprechen, das sind alles Sachen, die man dann auch sauber im Video verarbeiten kann auf der Webseite. Dann als zweiter Schritt kommt das Videometer. Da ist es relevant, wofür wird dieses eine Video gedreht? An welche Zielgruppe geht das raus? Was willst du damit erreichen? Also der Physiotherapeut könnte jetzt sagen, ja, ich möchte kontinuierlich Menschen, die zu mir für diese Rückenarbeit kommen. Ja? Dann darf in einem Video geklärt werden, der Beweis, dass derjenige der Richtige ist, dass du als Selbstständiger da draußen der Richtige für dieses eine Thema bist. Und dann darf diese Energie, die aufgebaut wird, noch in eine Handlungsaufforderung übergeführt werden. Dieser zweite Punkt, wofür mache ich dieses Video eigentlich? Ganz viele gehen so in diesen, wenn man, ich zeige mich, ich werde werde verklemmt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann machen sie im Fight-or-Flight-Modus, wo das Großhirn gar nicht mehr so aktiv arbeitet, Videos. Und denken gar nicht drüber nach, naja, sollte ich in dem Video vielleicht nur diese eine Dienstleistung zeigen, weil mit der Dienstleistung verdiene ich Geld und ich positioniere mich als absoluter Experte für dieses eine Ding. Ah, okay, dafür ist das Video da. Wenn man so ein Video entweder bei mir macht, dann kostet das natürlich Geld oder auch selber macht, dann kostet das auch Geld, weil in der Zeit behandelt man niemanden, in der Zeit macht man keine Buchhaltung, in der Zeit verbringt man seine Zeit mit was anderem. Das heißt, ein Video sollte immer einen guten Grund haben, dass man es macht. Ja? So, auch klar für die Zielgruppe müssen die Mehrwerte geliefert werden, keine Frage. Aber auch für dich selber als Selbstständiger, weil selber als Selbstständiger müssen wir echt gut mit unserer Energie, mit unseren Ressourcen umgehen. Und dann, wenn diese Fragen geklärt sind, dann kommt erst der dritte Teil, da kommt das kleinste Videostudio der Welt ins Spiel. So habe ich das genannt, du hast es ja gerade erwähnt. Ganz simpel auf den Punkt gebracht. Die meisten von uns haben ein Smartphone. Dieses Smartphone hat, sobald es eine Kamera mit einer Auflösung von 1080p hat. 1080p, sag man auch Full HD dazu. Ähm, beim iPhone 7 ist es zum Beispiel bei der FaceTime-Kamera. Also wenn man ins iPhone schaut, auf dem Display, dann gibt es eine Kamera, die schaut einen an. Das ist die FaceTime-Kamera und eine Kamera, die hinten rausgeht. Beim iPhone 7 ist es zum Beispiel schon die FaceTime-Kamera mit 1080p. Also sobald das da ist, ist die Qualität Qualität ausreichend, um geile Videos zu produzieren. Nein, das ist nicht 4K, also viermal so gut, aber das muss es nicht sein, das muss es absolut nicht sein. Also ein Smartphone, es ist extrem wichtig, wenn man eher hochwertig produzieren will, das Smartphone im Querformat zu nehmen. Das erinnert an Kinofilme, an die schönen Breitbandfilme, das gibt ein höherwertiges Feeling als das iPhone hoch kann, zu nehmen. Das ist eher so ein Social-Media-Effekt, ich bin unterwegs, ich, ich lasse die kurze Nachricht da. Damit kann man auch bewusst arbeiten. Aber es wirkt nicht ganz so, hier ist ein professionelles Video, querformat, hey, ich lasse die kurze Nachricht da. Ja? Das sind beide Stilmittel, mit denen kann man arbeiten. Dann ist es extrem wichtig, für den Ton ein Mikrofon zu haben. Ein Mikrofon, entweder wie wir hier haben, das möglichst nah am Mund ist, so, okay. ja, über die Kopfhörer. Ähm, fürs iPhone kann man mit einem Lavaliermikrofon mikrofon arbeiten. Das steckt man unten einfach ein an den Adapter. Das Ding kostet, das ich mir rausgesucht habe, das, das ich getestet habe, das ich auch äh, empfehle an meinen Kunden. Das kostet aktuell 10 Zehner. Ja, an 10 Euro. Nicht viel. Was ist der Vorteil dadurch? Die, ähm, vom iPhone, ich schaue gerade deshalb darüber, weil da mein iPhone liegt. Die ähm, Mikros, die am iPhone sind, sind ganz gut. So ein günstiges Lavalier-Mikrofon hat ein paar ganz entscheidende Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn du dir das dann, also das, das Pullo unten steckst und hier anklemmst, egal ob du dich währenddessen rechts oder links drehst, der Abstand Mikrofon zu Mund, also Soundquelle, bleibt ungefähr der gleiche. Wenn man das mit einem Handy macht, und das Handy ist da vorne und dann spricht man einmal in diese Richtung, dann kann es sein, man hört dich in dem Moment, wenn du den Kopf drehst so gut wie nicht mehr. Mhm. Also das heißt, es sorgt für eine gleichbleibende Qualität. Und die Mikros haben ganz oft die Eigenschaften, ein bisschen eine sonorigere Stimme zu liefern. Dazu kommt, das Mikro am iPhone nimmt sehr viel mehr Umgebungsgeräusche mit auf. Und das hier hat von der Art her eine Charakteristik, dass der kleine Bereich um das Lavalier-Mikrofon aufgenommen wird. Ja, das wen, dass sind weniger Raumgeräusche drauf. Zum Beispiel, damit kann man auch besser Outdoor drehen. Also, weil das ist ein kleiner Schaumstoff drauf der bremst den Wind ein bisschen raus. So. Ganz, ganz wichtig auch, wenn, wenn wir das iPhone in der Hand haben oder wenn das iPhone wo steht und jemand kommt hin, dann hört man das sofort. Also, wenn man dagegen kommt, dann wird auf das Mikrofon im iPhone kommt einfach ein Störgeräusch, Glock. Ja, also deshalb das Lavalier von 10er, das lohnt sich richtig. Dann extrem wichtig als dritter Aspekt: Wir hatten ein iPhone, wir hatten Ton, Lavalier-Mikrofon, dritter Aspekt ist das Stativ. Und das Stativ ist einfach da dafür da, dass du eine stabile, feste Kamera hast. Also das Ding nicht in der Hand hast, wir wackeln immer, es wird immer unprofessionell. Ja. Und ganz großer Vorteil dabei: der Stativ macht dir die Hände frei. Das heißt, du kannst dich geben, so wie du bist, und du machst nicht den hier und hast noch eine Hand und fühlst dich so ein bisschen komisch. Kann wiederum cool kommen, wenn man diesen Hochkant-Effekt hat. Das Ding: Man rennt über ein Festival, man ist unterwegs, man ist wandern. Und sagt hey Leute, bla bla bla. Dann kommt es auch wieder cool, wenn es ein bisschen wackelt. Also so den hier quasi. Ja, ich bin gerade unterwegs, bla bla bla. Ja? Aber das kommt eben gut, wenn man unterwegs ist. Wenn man irgendwo in der Bude steht und es einspricht und es wackelt, ist es dann halt so ein bisschen hey, äh, nicht mal eine ruhige Kamera kriegst du hin. Kann ich dir sonst in deiner Arbeit vertrauen, wenn du da keinen Wert drauf legst. Mhm. Das Coole an den Tripods ist, also diese, diese kleinen, dreibeinigen Stative, die haben oft verbiegbare Füßchen. Das heißt, du kannst, hast du eine Flasche auf dem Tisch in einem Restaurant, machst du das Ding obendrauf, ähm, David Weinberger habe ich gesehen, ähm, sehr cooler Dude auch, ähm, der hat, als er unterwegs war, ich habe ihm dieses Set empfohlen, er war damit unterwegs und hat am Flughafen seinem Trolley, den Griff nach oben ausgefahren und hat oben um den Griff rum, den Tripod rumgewickelt und er hat ein perfektes Stativ mitten auf dem Flughafen. Und das Ding ist so klein, das steckst du dir in die Tasche und nimmst es mit. Also ich habe das immer in einer ganz normalen Ledertasche, wo ich meinen Laptop, meine Notizbücher, Geldbeutel, so Sachen drin habe, da passt es rein so klein ist das Lavalier, so ist der Tripod. Easy-Handy habe ich sowieso immer dabei. Das heißt, ich habe das kleinste Videostudio der Welt immer in meiner Tasche. Ich kann jederzeit Aufnahmen machen. Licht? Dann kommt Licht noch dazu. Genau. Ähm, da empfehle ich, wenn es vor Ort ist, auf jeden Fall Studioleuchten. Mit dem kann man ein schönes, diffuses, helles, klares Licht erzeugen. Ich habe zum Beispiel hier jetzt gerade eine stehen da drüben. Das In Bezug auf dieses Video, das erweckt so ein bisschen das Gefühl von hier ist eine große Glasscheibe, hier kommt Tageslicht rein, damit kann man richtig schön arbeiten und gute Stimmung erzeugen. Es gibt auch Klemmlichter, die man als, also zwei von von großen Echtteilen, da sind viermal 135 Watt drin, also da kann man richtig Gas geben. Ich habe meistens nur zwei von den vier Lampen an. Ähm, Da kosten zwei von diesen Lampen 80 Euro auch voll überschaubar, ja. Also das, das waren 80 Euro in den 120 Euro, die ich vorher erwähnt habe. Und dann ähm, gibt es aber auch die Reisevariante. Es gibt kleine ring Die ist ein bisschen wie eine Wäscheklammer. So ein Element haben sie. Und es ist ein Ring, wo per LED Licht dran ist. Das kann man an die Kante vom Handy, kann das rüberklippen. Das ist was, das empfehle ich absolut nur, wenn du Aufnahmen machst, wo die Kamera etwa einen Meter, ja, etwa Armlänge von dir weg ist, weil sonst reicht das Licht nicht aus, um dir genügend Licht hinzuzaubern, dann kannst du es auch lassen. Das beste Licht ist definitiv Tageslicht. Also das heißt, wenn es geht, sich an eine große Fensterscheibe ranzusitzen und da Licht reinkommen zu lassen, das ist immer das Beste. Dann machst du dann auch keine Lampe dazu an? Nö, nee, nee. Also, Outdoor drehe ich, habe ich bisher immer ohne Lampen gedreht. Da ist halt immer so eine Abwägung, ja, wie ist das Wetter, wie läuft es? Indoor habe ich immer Lampen dabei, weil es gibt immer ein paar äh, Wände, aber draußen mache ich gar keine Lampe an. Das Schöne an der guten Beleuchtung, die man zu Hause hat und auch an dem Cliplicht, das man mitnimmt, ist, du wirst zeitunabhängig für deine Videos. Also so dieses... Wir als Selbstständige beim Aufbau unserer kleinen Firmen, bei unseren Dienstleistungen und Produkterstellungen für unsere Kunden, wir wollen uns den Tag nicht immer danach ausrichten, wann, ja, ja heute, heute mache ich das Video. Also, äh, Nee, das sind zwei Kunden anrufe, dann, dann werden die geregelt. Und dann denkt man 17 Uhr, cool, jetzt mache ich das Video und dann so, scheiße Licht ist weg. Fuck, was mache ich jetzt? Und dann natürlich Licht im Start zu haben und einfach flexibel drehen zu können, ist an der Stelle King. Also das ist Flexibilität wirklich King. Genau. Am Schluss dran ähm, gibt es natürlich das Thema Post-Production. Kann man komplett kostenlos mit der Standardsoftware iMovie auf Mac machen, wo man solide Ergebnisse rauskriegt und nicht viel lernen muss? Oder mit Windows Movie Maker. Ich empfehle Laien nicht mit sowas wie Final Cut oder Adobe Premiere zu arbeiten. Ich arbeite selber gerne mit Adobe Premiere. Ähm, Gerade, wenn es um kompliziertere Schnitte geht, wo auch, wo mehr Sachen verarbeitet werden sollen, aber um möglichst geringe Hürden zu haben, das Ding ganz einfach zu machen, sind so Sachen wie iMovie oder äh, Windows Movie Maker, extrem praktisch, kosten auch nichts. Noch geiler ist es, gar keine Schnittsoftware zu brauchen. Und zwar das Ding einzusprechen, auf dem Handy direkt einzusprechen, das kann man zum Beispiel, äh, wenn man die Videos auf YouTube hochlädt, kann man sie äh, auf Video äh, mit der YouTube-App auf dem Smartphone, die hat auch ein Kameramodul, kann man das direkt einsprechen. Anschließend ist eine getrennte App, das ist äh, YouTube Studio Beta, heißt es ist, glaube ich noch die Beta-Version, YouTube Studio Beta. Und dort kann man auch Anfang und Schluss wegschneiden und kann so ein bisschen so... Grundlagen, so ganz einfache Grundlagenbearbeitung machen und dann ist das Video schon hochgestellt und schnellt man vorne und hinten ein bisschen was weg, macht vielleicht ein bisschen heller und veröffentlicht das. Je weniger, und das ist, das ist mir ganz wichtig hier zum Betonen zum Thema Video. Videos sind hauptsächlich ein psychologisches Element für einen selber. Ja, mache ich es oder mache ich es nicht, kriege ich meinen Arsch hoch. Da das sind ganz viele unbewusste kleine Prozesse drin, die sagen, ach komm, zeig dich nicht, lass mal. Und unser System nimmt alle Gründe und jagt die durch die großen Rinde und sagt, nee, das geht jetzt nicht weit oder das, aber drunter liegt ein Gefühl von, nee, ich will mich gerade nicht zeigen oder ich weiß gerade nicht, wie es geht. Vielleicht mache ich dann Fehler und dann ist es peinlich. Es gibt Leute aus der Evolutionsbiologie, die sagen, das hängt damit zusammen, dass wir früher in ganz kleinen sozialen Gruppen unterwegs waren und wenn wir uns einmal richtig daneben benommen haben und aus dem kleinen Clan ausgeworfen wurden, dann waren wir allein in der Steppe und es war nicht so witzig. Und das heißt, dieses öffentlich Sprechen oder sich vor anderen zu zeigen, das geht ganz tief in uns rein und ist eigentlich ein Überlebensmechanismus. Und da ist es wichtig zu sagen, okay, Überlebensmechanismus, von dem lasse ich mich aber nicht abhalten, weil die, die sich trauen, haben einen ganz klaren Vorteil. Die machen ihr Marketing, ihre Websites, machen die mit Videos. Die wirken, die werden gesehen. Ja, so,
0: je weniger. Ja,
1: ich... ja?
0: Ich glaube ja, dass, dass Selbstständigkeit in der heutigen Zeit, in der man sich auf diese Art und Weise zeigen muss, das ersetzt, glaube ich, mittlerweile immer mehr Selbsterfahrungskurse. Weil ich wirklich, weil ich ja. bin, wenn ich, wenn ich Video mache für mich, bin ich in der permanenten Selbsterfahrung. Ich muss mich überwinden, das ist das eine. Ich muss äh, alles, was ich an äh, eingesteckt habe in, äh, in den letzten Videos oder überhaupt, das muss ich über Bord schmeißen, ich muss mich hinsetzen, ich präsentiere mich und dann muss ich es aushalten, dass a, entweder keiner klickt, kein ja. Like, kein gefällt mir, weil das muss man ja, muss man ja ganz ehrlich zugeben, wenn ich ein Video hochlade, dann will ich Likes. Und wenn dann wenige kommen oder keine, dann, äh, dann macht das was mit mir. ja Das muss ich aushalten. Und der nächste Punkt ist, äh, Leute finden es doof und sagen das. Da kann man einerseits sagen, so okay, äh, besser eine Scheißreaktion als keine, mhm. weil auch das im Prinzip Teil des Marketings ist, gerade wenn du, wenn du dich traust zu polarisieren, äh, dann sind die Meckerer immer die Ersten, die da sind und äh, die, mhm. die, die, der Mensch äh, äh, lobt ungern, du kennst das ja als Schwab, wie heißt der Spruch? Äh, ah, äh,
1: ja genau, ich äh, ist nur.
0: Genau, also die Leute, bevor sie im Prinzip äh, sagen, so, wie geil das war, was du gerade abgeliefert hast, kommen die, die es irgendwie kacke fanden. Und, so. und deshalb, deshalb denke ich, ist Video, ich will ja keinem Angst machen, aber ist Video einfach wirklich das, das Ding, wo du sagen kannst, okay, da kann ich an meinem eigenen Schweinehund am besten arbeiten. Also es ja. geht nicht nur um Verkauf, um Kundenfang, sondern es geht wirklich um dich. Und ich denke, wer wer diesen Pokal der 100 peinlichen Videos in seine Schrankwand stellen kann, der ist ein ganzes Stück gereift und gewachsen.
1: Volles Rohr. Es ist eine der, ich würde sogar sagen, eine der effizientesten Varianten für Selbsterfahrung, weil man sich immer wieder selbst angucken muss. Wenn man auch schaut, was habe ich denn gerade aufgenommen? Und das Ding lügt nicht. Also das ist nicht ein Partner, an Freunden gegenüber, der sieht, okay, das war jetzt gerade echt peinlich und mutmachend, was sagt, sondern einfach, das Video zeigt genau, was dort eingesprochen wurde. Genau auf die Art und Weise. Und diesen Aspekt, diesen Schritt durchzumachen. Ich habe Kunden, mit denen habe ich das Gefühl, ich mache eher ein Coaching und eine psychologische Betreuung als Videoarbeit. Da kommt es teilweise gar nicht so weit, dass sie das Video machen, sondern da ist erstmal eine ganze Weile lang Arbeit am Unternehmenskern, Arbeiten an, ich komme in die Kraft, mich zu zeigen. Mhm. Und das ist, also ich liebe das für Menschen, so da zu sein, das Mhm. ist richtig spannend und es bringt mich auch immer wieder an den Punkt, so festzustellen, okay, also ich erinnere mich zum Beispiel, als es angefangen hat, dass ich weniger Haare bekommen habe und die meine Glatze hat da hinten so eine Kante. Also wenn ich meine Haare länger wachsen lasse, dann ist offensichtlich, hier oben ist weniger und da hinten ist mehr. Und wenn ich mich am Anfang in Videos von hinten gesehen habe, weil ich ein Video durchgelaufen bin, ich bin jedes Mal so kurz zusammengeschaut das so, scheiße, das bin ich. Und das ist echt so, das ist einfach hingucken, sich kennenlernen. Und da geht man in da geht man in Prozesse rein und merkt so, okay, ja, das bin ich. Das bin ich. Und das hat mich dazu geführt, also ich habe da, ich, ich lautet so ein bisschen aus meinem persönlichen Entwicklungsweg da. Also ich habe dann, hab dann auch so Sachen gemacht. Ich habe Videos gemacht, da habe ich einfach eingesprochen. Habe Videos angemacht habe so extra aus dem Winkel, um Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich habe einfach drauf geschaut und gesagt, ja, das ist es. Dann ich gesagt, ja, ich bin ein Mann. Manche Männer haben eine Glatze, ich stehe dazu. Das hat mich dann irgendwann dahin geführt, dass ich gesagt habe, hey, cool, die Kombination Glatze und Bart, das ist ja auch ein Stück weit ein Markenzeichen von ja. mir. Also das machen ja viele auch nicht, dann zu sagen, ja, okay, und jetzt und einfach dazu zu stehen. Und dann sage ich, ja, cool. Also natürlich sind bei mir da noch Aspekte dabei von, ich bin dem Leben dankbar, dass ich einen ordentlichen Bart habe, weil das gibt mir Farbe in, meine, in meinen hellen meine rein. So, ja, sage ich, hey, Glück gehabt so. Aber das war für mich ein Prozess, hingucken zu müssen, weil ich mich in Videos gesehen habe. Und dann festzustellen, ja, so bin ich. Und mittlerweile so, ja, so bin ich. Und ich habe trotzdem Spaß und ich weiß, worin ich extrem gut bin. Da kann ich richtig was abliefern. Und meine Frau findet mich sexy, was will ich mehr? Ja, super. Das größte Geschenk. Super. Ja. ja, da
0: möchte ich meinen Schmack zu meinen ersten Videos beisteuern. Ich hatte, ich hatte mir auch ein Video-Coaching gebucht, das ist mittlerweile sieben Jahre her oder sowas. Und äh, hatte dann irgendwann auch alles, was Technik war, zusammen. Ich hatte endlich ein Lavaliermikrofon, ich hatte eine Softbox. Ähm, dann hatten wir aber da, wo wir äh, gearbeitet haben, das war ein sehr heißer Sommer, dann bratzelte die Sonne da drauf. Ich war mit keinem Take einverstanden, aber es wurde immer nur noch heißer. Also die Videos wurden eigentlich immer schlimmer. Ich wurde okay. langsam heißer. Und na, irgendwann hatte ich diese Dinger fertig und habe das dann meinem Videocoach gezeigt. Und die hat dann wirklich gesagt, so alle anderen Menschen, muss ich immer sagen, so beim Video darfst du ein bisschen mehr aufdrehen. Und sie hat gesagt, nimm bitte irgendwie 20, 30 Prozent runter. Weil ich war dann irgendwann so in Rage und wollte die Dinge auch endlich fertig haben und habe die dann da rein. Ich hatte dann ein ein kleines Online-Freebie draus gemacht. Ähm, ähm, Genau, es war nicht lange online. War nicht nicht so toll, aber äh, das war der Anfang. Das waren die ersten Steps, drei Videos zu machen äh, zum Thema Online-Marketing ins Video gebrüllt und die Leute haben vielleicht gedacht, ich will sie fressen. Ist anders geworden so, ja.
1: Verstehe ich, verstehe ich voll, verstehe ich. Cool. Also ja, ist ein Tool für Persönlichkeitsentwicklung und zwar günstig und effizient. Nicht immer fair, aber klar. Aber ehrlich. Aber ehrlich, genau. Und wenn man sagt, das, was wahrgenommen wird, unverfälscht darzustellen, ist fair, dann ist es fair. Mhm. Also dann dann ist es fair. Aber es ist ist definitiv ehrlich. Und das schätze ich sehr an diesem Medium. Und das kann richtig Spaß machen. Mhm. Auf jeden Fall
0: wo ist denn so der wo ist denn so der 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 schnitt wo ich sag so oder wo du sagst als videocoach hier bis dahin machst, kannst du alles gut selber machen aber für den und den zweck ist es ganz gut zu sagen nimm dir ein studio nimm dir irgendwie äh, vier leuchten nimm dir eine super hd kamera nimm dir eine wo du hinten dran offt also wo wo ist denn für dich der cut hat das was mit mit meinem umsatz zu tun hat das mit was mit meiner zielgruppe zu tun was wo macht das sinn wo macht es keinen sinn also
1: Genau. Schießen mir jetzt ganz viele Dinge durch den Kopf. Ähm, für mich ist der entscheidende Parameter, was willst du mit dem Video erreichen und was willst du mit den Videos im Allgemeinen erreichen? Und wie bettet sich das alles in deinen selbstständigen Unternehmeralltag ein? Ähm, kann man mit einer Panasonic Lomix GH5 geilere Aufnahmen machen als mit einem iPhone? Ja. Gar keine Frage. Muss man da dafür was können? Ja, man muss so ein bisschen Sachen wie Belichtung, Blendenöffnung, ISO-Werte, da muss man so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Man muss so wissen, wenn du mit Tiefenschärfe arbeitest, wie ist denn das wie arbeite ich mit dem Tiefenschärfeneffekt? Wie wie funktioniert da die Physik? Alles das ist irrelevant für jemanden, der schnell Videos rauskriegen will und sympathisch wirken will. Eine Wirkung von einem Video kommt, wenn es klar ist, der Mensch ist gut ausgeleuchtet, man versteht ihn gut, das Bild ist gerade, die Botschaft kommt gut rüber, da ist jemand Sympathisches. Das ist für viele Anwendungszwecke 80 bis 90 Prozent der Miete dann betrachte ich das auch immer noch ökonomisch. Also, warum sollte ich mir als Selbstständiger für 4.000 Euro eine Kamera, also die Panasonic Lumix, finde ich gerade gesprochen warum sollte ich die mir anschaffen? Oder auch eine schon allein für 2.000, wenn ich mir doch ein neues Handy gekauft habe, das ist vollkommen ausreicht. Ökonomisch auch, wie viel Zeit verbringe ich im Schnitt? Je, kompliz- also je mehr ein Programm kann, desto komplizierter ist es, desto mehr Zeit verbringe ich daran. Wenn dieses Programm einfach sagt, nee, die Funktion gibt es nicht, dann verschwendest du keine Zeit damit und dein Video kommt schneller nach draußen. Jetzt gibt es aber so Aspekte, wenn man zum Beispiel einen Online-Kurs macht und der Online-Kurs hat das Thema drin, wir sind wieder beim Physiotherapeut, der zeigt auch Leute auf der Liege, dann würde der Physiotherapeut zum Beispiel zu mir ins Studio kommen. Dann sage ich, na, dann ist das Studio so perfekt vorbereitet, die Leuchten stehen da so, da kann nichts schief gehen, der muss es nicht selber machen und danach muss den ganzen Kurs nochmal aufmachen. Also das teure Equipment hat was mit einer höheren Professionalität, mit weniger Fehlern zu tun. Wenn es besser ausgeleuchtet ist und die Kamera besser ist, kann man zum Beispiel mit Green Screen arbeiten. Das heißt, man kann spannende Hintergründe hinten mhm. reinschneiden. Ein Physiotherapeut, der auf dem Eiffelturm behandelt, ist spannend, das bleibt im Kopf hängen. Ja? Wenn man einfach sagt, hey, ich habe da Bock drauf, an den Stellen macht es wiederum Sinn. So. Mhm. Ich sage, in ganz vielen Situationen für Selbstständige, wenn sie Videobotschaften aufbauen, ist es das Wichtigste, eine selbst bedienbare, günstige Ausrüstung zu haben. Bis man das Zeug, sage ich jetzt mal, bisschen abfällig, sinnvoll bedienen kann, bis man selber soweit ist, die Prozesse dafür sauber hat, da macht es Sinn, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einfach Ahnung hat und der einen da einführt in die Materie, ja. Das Spannende an der Videoarbeit ist immer, in die lockere Stimmung zu kommen, die coolen Gedankenaustausche zu haben und ein Drehbuch auch zu entwickeln mit verschiedenen Szenen, wo man sagt, hey cool, die haben sich echt was einfallen lassen. Mhm. Meistens entsteht sowas durch eine Co-Kreation, durch eine Interaktion, durch ein Miteinander. Da empfiehlt sich einfach wieder ein Profi oder ja einfach ein Profi, mit dem man das zusammen macht, der sagt, ja, das funktioniert extrem cool. Hey, ich habe dir da einen Effekt, das kannst du noch machen. Hey, schau mal weg und dann schau rein und dann fäng an zu reden und dann mache ich den Schnitt darauf, das erzeugt dieses und dieses Gefühl, das erzeugt das Gefühl von Action, da ist was los. Und um reinzukommen, in ein Thema drin zu sein, um zu lernen, empfiehlt es, mit dem Profi zu arbeiten, dann empfiehlt es sich, in meinen Augen extrem stark, von dem Profi von Anfang an zu erwarten, die Produktionsmittel in die eigenen Hände zu kriegen und auf einem mindestens gut Niveau selber produzieren zu können und dann immer wieder in Austausch mit dem Profis gehen. Hey, schau mal drauf, was kann ich besser machen? Was sagst du da dazu? Hey, ich habe diese Frage. Und dann in die Rückfragen zu gehen. Aber wenn man sowieso jemand ist, der die Freude daran entdeckt, sich zu zeigen, dann das möglichst bald zu sich rüber zu holen dadurch Geld zu sparen und sich perfekt in der Marke aufzubauen. kann man mehr Videos in flexibleren Momenten produzieren. Sobald es Richtung größere Online-Kurse geht, ist, wenn man hochpreisig arbeiten will, ein richtig gutes, klar gestochenes Bild mit der guten Kamera wichtig. Also, wenn ich ein hochpreisiges Produkt rausgebe, dann will ich ein Produkt rausgeben, wo die Leute auch Eye-Candy kriegen. die kriegen wirklich was fürs Auge. Das soll auch richtig toll sein. So, ähm, wenn das jetzt eine Produktion ist, die also an Onlinekurs der 10.000 Euro aufwärts ist, dann würde ich sagen, hey, arbeite wirklich mit Profi-Equipment und mit einem Profi, weil sonst setzt du dich blöd in die Nesseln, dann war es teuer und dann hast du erst nichts von. Anschließend ärgerst du dich. Mhm. Was interessant ist, immer mehr Profi-Filmer fangen an, iPhones als Grundlage zu verwenden. Für Drehs, weil die vor allem ganz leicht sind, flexibel zu transportieren sind, einen großen Speicher haben in Bezug auf die Aufnahmen, die darauf passieren. Und vor allem bei Außendrehs extrem leicht sind zum Tragen und unterwegs zu haben. Da wird aber immer noch mit zusätzlichen Linsen gearbeitet. Das heißt, die iPhones kommen dann in einen Frame in ein Gestell, mhm. und da wird eine Linse draufgeschraubt, die quasi das Bild höherwertiger macht, die Blende anpasst und so weiter und so weiter.
0: Habe ich mit diesen Linsen auch schon diese Möglichkeit, den Hintergrund äh, was abzusoften und nur den Vordergrund scharf zu machen? Gibt es das schon? Oder brauche ich dafür diese 4.000 Euro Kamera?
1: Das, das hat was mit der Blendenöffnung zu tun. Das ist schon möglich. Und also die, der Tiefenschärfe-Effekt, den kann man über verschiedene, also wenn man, wenn man eine hohe Brennweite hat, ja, also das, das ist möglich. Mhm. Man, muss, man muss über ein paar, man muss die Brennweite, die Blendenöffnung und den Abstand des Objekts zur Linse, wenn man mit den Elementen arbeitet, kann man auch mit einem iPhone und mit so einer draufgeklemmten Linse so ein Effekt schon erzeugen.
0: Ja, okay, da habe ich gut. gleich noch eine Frage dazu, wenn ich den Vollbund, filmen will, dann ja. habe ich, das sieht ja immer super aus, wenn ich zum Fenster rausgucke, wenn ich ja. den mit dem Handy filme, ist es dieser kleine Lichtklecks äh, ja. in einem riesigen äh, schwarzen Fleck. Kann ich sowas mit der Linse besser machen?
1: Ganz ehrlich, ich bin kein Profifotograf, Nachtfotografie ist sowieso, nicht nackt, sondern Nachtfotografie ist, beides ist heike. heikel. Ähm, nach Fotografie, da muss man sich gut auskennen, da muss man okay. wissen, was man tut. Okay. Das ist was, das, macht, das ist mit dem Handy tatsächlich nicht so cool, weil die Chips nicht so viel hergeben. Da ja. ist die teure Kamera mit gut ausgearbeiteten Chips um einiges besser. Also, da kann man sagen: Ja, man macht eine Linse drauf, man hat dadurch quasi, man arbeitet mit einer viel höheren Brennweite, zoomt es näher her, das gibt einen optischen Zoom, der ist sauberer. Das ist alles cool. Aber ich würde das nicht mit dem iPhone machen, generell nicht. Und ich sage ganz klar, ich bin zu dem Thema nicht der Profi. Gut. Yes.
0: Yes. Gut, Jakob, wo geht die Reise hin? Was was passiert mit den Videos? Was passiert mit äh, den Selbstständigen? Was äh, ist das Video jetzt für dich? Wird das das... äh das Hauptding, wird es da noch mehr drumherum geben? Also ich meine, ich habe ja das Gefühl, dass das, äh, das, womit du bei den Leuten einsteigst, es geht ja einfach nicht nur um das Video, sondern es geht ja eigentlich um, das, um den ganzen Marketingprozess. Marketingprozess, Selbstwahrnehmungsprozess und so weiter und so fort. Wie äh, Wird das noch größer? Was, was passiert da in Zukunft bei dem, was du anbietest?
1: Äh, Habt hab da richtig schöne Pläne? Also mein erster Schritt und für mich ganz klar ist, ich mag das Videohandwerk sehr, weil es ein richtig wertvolles Werkzeug für Selbstständige ist sich zu zeigen und weil man diese persönliche Arbeit damit machen kann. Also dieses, dieses Handwerk werde ich auf jeden Fall weitermachen so. Und ich selber werde auch bei den Marken und bei den Film Sachen, die ich aufbaue, einfach ganz intensiv mit Video arbeiten, schon allein deshalb ist es für mich wichtig in dem Thema ganz tief drin zu sein und das auch anderen zu vermitteln, weil ich da ganz tief und fest dran glaube, wie wertvoll das ist. Ich habe in vielen ähm, Coachings, die eigentlich als Video-Coachings begannen, eher Business-Coaching und Prozess-Coaching gemacht und bin dann zum Video hingekommen. Also auch die, die Marketing-Themen, die du gesagt hast. Und dabei ist bei mir entstanden, dass meine Dienstleistung höher aufgehängt ist de facto, auch wenn ich rausgehe, also das Schöne ist, ich bin ganz konkret mit Videos im Start, aber oft gebe ich eben das Business Coaching mit dazu. Mhm. So, das ist Teil der Pakete, die ich mhm. auch anbiete. Und ich habe gemerkt, da ist ein riesen Nachfragethema da draußen, dass da jemand ist, der den nicht verklicken will, so funktioniert Online-Marketing, so machst du schnell Geld, sondern nehmen das halt ja, ich zeige dir, wie du solide Stück für Stück über ein nachhaltiges Marketing gute Ergebnisse erzielst, weil du dich als Marke längerfristig aufbaust, weil du eine Beziehung mit deinen Kunden aufbaust, weil die Leute dich kennen. Und also ich ich habe in mir so richtig die Lust entdeckt, mit Menschen, denen ich vertraue, also so, so Business und Family wirklich zusammenkommen zu lassen. Und also den, den Gedanke nicht von, die Menschen ersetzen mir meine Familie. Ich, ich habe eine Familie. So, das, ist, das ist gar nicht das Thema, die, die ich sehr schätze und die mir sehr wichtig ist. Aber in dem Businessumfeld sind wir Selbstständigen oft so ein bisschen als Einzelkämpfer unterwegs. Mhm. Und ein paar Häuser weiter sitzt jemand, der einen Trick rausgefunden hat, weil er zufällig was ist echt, ein Tool wie You Can Book Me entdeckt hat, wie man wie er automatisch seine Terminvergabe macht. Und der andere verbringt noch zwei Stunden in der Woche damit. Termine manuell über e mail ping mit Leuten rauszugeben, wo ich mir denke, so ist ja nicht nötig. Und ich habe richtig Lust, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich einen persönlichen Bezug habe, die mir vertrauen können, denen ich vertrauen kann und mit denen längerfristig was aufgebaut wird. Und da, da ist bei mir immer wieder so der Name der Business Family aufgetaucht, also so, so eine Anlaufstelle zu schaffen, einen Ort, wo wir als Selbstständige uns aufgehoben fühlen, in dieser nutzenorientierten Welt, in der wir funktionieren müssen, mhm. wo man einfach gute Gesellschaft hat, also wo man Menschen an Gegenüber hat, mit denen man an den Tisch sitzen kann, mit denen man sich vielleicht einmal im Vierteljahr trifft und einfach was lecker ist und trinkt und nicht dorthin kommt, um sich zu verbessern oder Geld zu machen, sondern dahin kommt und einfach sich einander freut an diesem kontinuierlichen Wachstum. Erzählt, was gut war das letzte Vierteljahr. Mhm. So gleichzeitig dort aber auch Menschen hat, die diese menschliche Komponente haben, also das am Boden, das warme, das Miteinander, aber gleichzeitig eine Kompetenz haben in dem, was sie machen, auch wirklich was bewegen wollen. Also nicht ein Wohlfühlkreis von wir kraulen uns gegenseitig den Nacken und essen, sondern das sind Menschen, die wollen was bewegen, aber nicht auf der Ebene von ich trage Hemd und Jackett und ich bin ein ganz wilder Feger und ich habe jetzt und das und das noch mal eine oh, sondern so, hey, nee, chill dich mal macht das gern mit jemand anders. Ist keine eine ganz normale an Ferrari, ja? Ja, genau. genau. Keine, keine Videos am Ferrari. So. Ähm, lieber, lieber Videos an der gemeinsamen Tafel, wenn man gemeinsam isst und trinkt und eine Videobotschaft rausschickt. So. Ähm, und da geht für mich die Reise hin. Und ich, und ich sehe da draußen, da gibt es so viele Selbstständige, die sagen, sie haben keinen Bock mehr auf dieses Schnelllebige. Ich zeige dir, wie du schnell hier Geld machst. Ein Online-Marketing ist das so ein bisschen der Tenor gerade. Und ich sage, Natürlich Online-Marketing, Logo, also natürlich Digitalisierung, natürlich automatisierte Terminvergabe und so weiter. Das ist gar nicht die Frage. Aber trotzdem dabei ein Mensch sein, der mit anderen Menschen, die was bewegen wollen, ein gutes, warmes Miteinander hat. Ein freundliches Miteinander. Und da sind Schubladen voller Pläne, die sich gerade immer mehr konzentrieren und ganz präzise werden und wo ich auch auf immer mehr Menschen zugehe und da schaue, dass das sich manifestiert. Also, dass sich diese Marke und die Business Family und dieser Anlaufort wirklich manifestiert. Und da, ja, Melle, du weißt ja Bescheid.
0: wird was passieren.
1: Da wird was passieren, genau. Also, da, da werden wir ja auch zusammen Gas geben und werden da... Was schaffen, wo ich echt echt Lust drauf habe und wo ich auch Lust drauf habe, dass wir das genau in diesem Spirit, also in diesem Miteinander, da was bewegen, was eine tolle Anlaufstelle für Selbstständige wird, was wirklich also, wo es wirklich um Lebensqualität geht. Super. Ich
0: lasse das mal als Schlusswort stehen. Ich danke dir für deinen Talk, für deine Einblicke ins Videogeschehen und äh, ja, freue mich auf die Business Family. Danke, Jakob.
1: Ich danke dir auch für
0: Daniel. Bis dann. Ciao. Neben diesem Podcast berate ich Coaches, Berater, Seminarleiter und Therapeuten auf ihrem Weg zu mehr Sichtbarkeit im Netz. Wenn du dich als Personal Brand besser positionieren willst oder auf der Suche nach einer Online-Strategie bist, bin ich dein Begleiter. Mehr erfährst du unter www.mut-online.de.